0: Всем привет, меня зовут Аня, и я обожаю читать. И в этом подкасте я расскажу вам о тех книгах, на которые действительно стоит потратить свое время. Я читаю разные жанры, ну а после обязательно поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? А этот эпизод будет посвящен циклу о Ганнибале Лекторе, который написал Томас Харрис. И, конечно же, я расскажу немного об авторе этого цикла, о том, как вообще создавалась эта история, с чего она началась. Раскрою характер главного персонажа этого цикла, а именно Ганнибала Лектора. Также, конечно, расскажу про каждую книгу. Ну и в конце поделюсь своими впечатлениями от этой истории. Итак, давайте не будем тянуть и начнем обсуждать невероятный цикл про самого харизматичного. И очень обаятельного серийного убийцу Ганнибала Лектора. А сначала я хотела бы поговорить об авторе этого цикла, а именно о Томасе Харрисе. Интересно, что историями про различных преступников и маньяков Томас Харрис заинтересовался еще во время своих студенческих лет. Но больше всего интересен эпизод, когда 23-летний Томас, еще совсем юный писатель, юный журналист, получает разрешение поговорить с заключенным смертником, который убил троих подростков. Вот этот вот преступник, он пытался бежать от полиции и получил пулю, и впоследствии был прооперирован, а интервью Харрис решает взять как раз таки у вот этого врача. И перед автором предстает такой элегантный, очень харизматичный доктор, который заводит беседу о мотивах убийцы и о том, как причинять человеку телесные муки. И лишь позднее Томас Харрис узнает, что вот этот вот человек, которого он принял за врача, на самом деле психопат, который порубил на куски свою жертву. В общем-то, именно с этого и начинается история про Ганнибала Лектора. В дальнейшем Томас Харрис проявляет очень сильный интерес к психологии убийц и начинает ходить на занятия в Национальную Академию ФБР. Согласитесь, далеко не каждый автор триллеров и детективов вот так вот скрупулезно подходит к написанию своих книг. И, кстати, именно тогда, когда автор начинает посещать Академию ФБР, спецагенты из отдела поведенческой науки начинают создавать базу данных серийных убийц. И что самое интересное, проводить интервью с именитыми преступниками, как Тед Банди или Эд Кемпер. В общем-то, главной целью спецагентов было создать психологический портрет преступника, который в будущем поможет им узнать уникальный мотив, который заставляет преступника раз за разом повторять свои преступления. И все эти эпизоды не проходят даром. В итоге Томас Харрис, который ходил на лекции по криминальной психологии, посещал другие занятия в Академии ФБР, все это привносит свою книгу, а именно интервью с маньяками, работу ФБР в целом и все вот это вот расследование убийств. А теперь давайте перейдем к первой части цикла под названием «Красный дракон» и поговорим об этой книге. Интересно, что в первой части Ганнибал Лектор, который является главным героем всего цикла, выходит на вторую роль, ну а центральный персонаж Красного Дракона это Уилл Грэм, который ранее работал консультантом ФБР, и после очень долгих уговоров его бывшего начальника все-таки возвращается на работу. А зачем? Конечно же для того, чтобы поймать жестокого маньяка, который убивает семейные пары по всей стране. И в результате все расследование заходит в тупик. Уиллу Грэму ничего не остается, кроме как обратиться за помощью к своему старому врагу, Ганнибалу Лектору, который сейчас как раз-таки находится в заключении в тюрьме. И в результате в течение всей книги мы будем следить за тем, получится ли у Уилла Грэма поймать этого маньяка или же нет. И, наверное, для тех, кто ждет в этой части очень много Ганнибала, то... Хочу вас расстроить, здесь Ганнибал и появляется, появляются, ну, наверное, от силы пять раз за всю книгу, если не меньше. Все-таки эта история больше вводная, она нам рассказывает о личности Ганнибала, о том, что произошло между ним и Уиллом несколько лет назад, как вообще поймали Ганнибала Лектора. И, конечно, в «Красном драконе» большая часть уделяется Уиллу Грэму, его характеру и тому, как он будет распутывать это расследование. Но тем не менее, хочется сказать, что книга действительно стоит вашего внимания. Если вы думали ее пропустить, то я вас не буду удерживать от этого. Конечно, я понимаю, что молчание и ягня цепляет намного больше. Но все-таки я считаю, что здесь и очень напряженное как расследование, так и сама линия противостояния Уилла Грэма и Ганнибала Лектора. И мне кажется, что успех вот этой книги, первой части про Ганибала кроется именно в том, что автор очень дозированно нам показывает самого главного героя, которому и посвящен весь этот цикл. Все-таки Ганнибал Лектор, сидя в тюрьме, и должен быть, казалось бы, жертвой, представляет собой такого хозяина положения, и когда Уилл приходит к Ганнибалу за советом, тот лишь ведет с ним такую светскую беседу, выторговывает для себя более выгодные условия содержания взамен на хоть какую-нибудь малейшую подсказку, которая поможет Уиллу продвинуться в его расследовании. Сейчас я не буду рассказывать, почему именно Ганнибалу приходит, за советом Вилл Грэм и почему он так ценен для ФБР и для расследований. Мне кажется, что вам будет интереснее это узнать самостоятельно, когда вы будете читать первую часть. Но скажу лишь то, что Ганнибал Электр является очень хорошим психологом, как по профессии, так и по призванию. Действительно, он умеет влиять на человека и даже, казалось бы, обычной беседой может перевернуть все внутри своего словесного противника. Кстати, хочется сказать, что «Красный дракон» довольно-таки мрачная и гнетущая книга по своей атмосфере, чего стоит характер Уилла Грэма, который всеми силами погружается в себя, уходит в себя, чтобы найти какие-то улики, чтобы воссоздать портрет преступника, и ему нужно очень долго находиться на месте преступления, чтобы продвинуться в своем расследовании, и ему начинают сниться кошмары, ему становится по-настоящему плохо, и, наверное, порой читать это было довольно-таки тяжело, все-таки погружаться в мысли такого человека и правда непросто. И здесь хочется сравнить вот эту часть с сериалом. Да, я смотрела от сил, наверное, всего два сезона сериала «Ганнибал» от Netflixа, но если вам понравился сериал, то я уверена, что и книга вам тоже зайдет, потому что по атмосфере они очень и очень похожи. И еще хочу сказать, что в сериале совершенно другой сюжет, там взяли только лишь главных героев, в книге все абсолютно по-другому. Безусловно, в этой книге будут неприятные описания, различные сцены жестокие, но я думаю, что вы понимаете, раз это такой триллер, детектив, то было бы странно, если бы в нем не было вот таких вот сцен. Но, конечно же, если вы очень впечатлительный читатель, то думаю, что весь цикл вам не подойдет, либо же я вам могу предложить пролистывать вот эти вот неприятные сцены. Хотя и маньяк здесь тоже Очень неприятный человек Было бы странно, если бы это было иначе Но стоит сказать, что Томас Харрис очень тщательно Прописывает портрет вот этого маньяка Показывает его мотивы Почему он так поступает Откуда пошло вот его вот это помешательство На семейных парах В общем-то здесь будет все Триллер, детектив, расследование Ну и конечно же очень яркий герой В лице Ганнибала Лектора К сожалению, которого мы увидим всего нет несколько раз а теперь давайте перейдем к самой известной книге этого цикла а именно к молчанию ягнят в этой книге уже не будет уилла грэма но у нас появляется новый главный персонаж а именно клэр старлинг это подающий надежды сажор фбр которые дали задание отнести Ганнибалу-лектору, который все еще находится в заточении, опросники и различные психологические тесты. Все-таки ФБР невероятно интересует такой персонаж, как Ганнибал-лектор. Они хотят узнать его изнутри, понять его психологию, то, как он мыслит. И вдруг доктор соизволит ответить на все вот эти вот вопросы, на опросники и тем самым поможет ФБР. Обычно Ганнибал Лектор отсылает всех прочь, но в этот раз девушка по-настоящему заинтересовывает маньяка. А также ФБР сейчас занято очень громким и сложным делом, они пытаются поймать Буффало Билла, это маньяк, который похищает девушек. И как мы с вами прекрасно понимаем, Ганнибал Лектор будет помогать Клэр Старлинг не только отвечать на вопросы в разных тестах, но и будет предлагать ей информацию о Буффале Билли. Но взамен она должна будет рассказать что-то личное про себя. И в этой книге во второй части наконец-таки Ганнибал Лектор предстает перед нами полноценным главным героем книги. И пусть этот человек находится в тюрьме, он связан по рукам и ногам, у него на лице хоккейная маска для защиты остальных от него, он все равно настолько умен, что вы даже не успеете сообразить, как окажетесь во власти Ганнибала Лектора. Именно в эту ловушку и угождает молодая курсантка Клэр Старлинг. Стоит сказать, что молчание ягнят запоминается не только личностью Ганнибала Лектора и тем, как его раскрывает автор, не только вот этими тюремными беседами между ним и Клэр, но еще очень жестоким маньяком, за поимкой которого по правде интересно наблюдать. Если честно, то боюсь признаться, что я попала в тот маленький процент людей, которые еще не смотрели экранизацию, и когда я читала книгу, я... Не знала, чего мне ожидать. У меня в голове строились совершенно свои образы персонажей, и я сейчас даже боюсь смотреть, потому что мне кажется, что это будет просто невероятно. Насколько мне понравилась книга Молчание ягнят, то я думаю экранизация будет ничуть не хуже. В общем-то еще в этой книге я хотела бы выделить рост Клэр Старлинг. Она предстает перед нами такой молодой, девушкой, студенткой, которая только-только начинает пробовать себя в таком поприще, как агент ФБР, как расследование убийств, и мы следим, как сначала она ошибается, как она мнется, не знает, что ей делать, боится что-то высказать, то после и этому все-таки способствует беседа с Ганнибалом, она становится более уверенной, она уже не так боится что-то сделать, что-то сказать, и она действительно принимает большое участие в поимке Буффало Билла. И, конечно, если сравнивать первую и вторую часть, то Молчание ягнят понравилось мне намного больше. Здесь и более интересная героиня, и, конечно же, здесь больше раскрывается личность Ганнибала. Да и что уж таить, здесь все-таки более яркая детективная линия, линия расследования, поимки. Да и вообще все персонажи, не только Клэр и Ганнибал здесь будут раскрываться. Мы также узнаем про начальника Клэр, а именно Крофорда, мы узнаем и про других персонажей. Короче говоря, это полноценная книга про Ганнибала Лектора, и я бы сказала, что если вы хотите получить максимум от этого цикла, то стоит начинать именно с молчания ягнят. Кстати, еще хотелось бы сказать про название этой части. Здесь настолько автор искусно вплетает в сюжет название, здесь так оно классно переплетается, я просто когда читала, я была в шоке, что можно сделать это настолько красиво. Да и вообще хочется сказать, что всю книгу вы будете находиться в постоянном напряжении, вот честно, с самого начала, как только Клэр заходит в тюрьму. Как только она встречается с Ганнибалом, все, с этого момента вы будете сидеть как на иголках, вы будете переворачивать страницу за страницей, как это делала я, не сможете оторваться, потому что вас ждет не только умелое психологическое противостояние Клэр и Ганнибала, ну конечно же Ганнибала, такая молодая, неопытная девушка, не сможет никак побить, но и в этой истории очень жуткий маньяк, с его очень странными мотивами, и действительно страшновато было это читать, я как человек, который прочитал очень много триллеров, скажу вам, что здесь автор настолько реалистично описывает все вот эти сцены, что прям мурашки бегают по коже. И еще хочется упомянуть о том, что как и в первой, так и во второй части своего цикла Томас Харрис будет нам показывать внутреннюю кухню ФБР. И следить за этим тоже было очень любопытно, как агенты ФБР проходят всю подготовку, как они ходят на лекции, учатся стрелять, задают нормативы, и как они начинают расследовать свои первые дела. Все это просто меня покорило. И в результате хочу сказать, что вторая часть этой правда невероятный захватывающий роман, где автор очень тщательно подошел к проработке персонажей, проработке сюжета и все те подробности психологии, криминалистики и делают молчание ягнят культовой книгой. А теперь мы переходим к третьей части этого цикла под названием «Ганнибал». И как вы понимаете из названия, эта книга будет полностью посвящена «Ганнибалу-лектору». После событий, которые были описаны в Молчании ягнят», прошло уже 7 лет. Клэр Старлинг, 32 года, она уже не молодой курсант, а опытный агент ФБР. У нее свои поражения и взлеты как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. Конечно, я не буду вам рассказывать про сюжет третьей части, потому что это будет являться огромным жирным спойлером к финалу предыдущей. И хочется сказать, что в этой части не будет такой детективной линии, как в двух предыдущих. Все-таки в книге Ганнибал мы не будем следить за поимкой какого-то убийцы. Все-таки здесь у нас будет развиваться линия, Противостояние Ганнибала и Клэр Старлинг. И я думаю, что в этой истории, в третьей части, наиболее полно раскрывается характер Ганнибала лектора и мы узнаем его не только как великолепного психолога, как бы страшно это ни звучало, но и как человека мы узнаем его личность в первую очередь. Все-таки не зря Томас Харрис награждает своего героя, невероятным умом, проницательностью, эрудированностью, ну а безупречный вкус и манеры у Ганнибала Лектора просто не знают границ. И именно с помощью всех этих качеств он так легко может манипулировать людьми и очаровывать их. Кстати, еще в этой части автор раскрывает нам таинственные дворцы памяти доктора Лектора, а именно то, как он хранит всю информацию о себе, о других людях, где он хранит свои воспоминания. И именно из-за этого мы сможем приоткрыть завесу великой тайны, что же с ним случилось, почему он стал именно таким, почему он стал маньяком, ганнибалом, каннибалом и что вообще произошло с этим человеком в прошлом. И именно третья часть цикла и является финалом истории про Ганнибала Лектора. Если честно, то финал этой истории поверг меня в шок. Я честно не ожидала, я ждала всего чего угодно, но только не такой финал, не такую концовку. Я даже не могла предположить, что Томас Харрис может повернуть сюжет именно так. Поэтому, если вы хотите получить историю, от которой у вас будут не только бежать мурашки по коже, но и вы будете просто в тотальном шоке после финала, после прочтения последних, наверное, 20 страниц Ганнибала, то обязательно читайте этот цикл, я вам гарантирую, вы такого не ожидаете. Кстати, насколько я знаю, в экранизации именно в фильме сделали другой финал. Там заканчивается история совершенно не так, как в книгах. И многие фанаты недовольны таким финалом. И я не знаю, честно, как можно было изменить такой финал, такую концовку, когда Томас Харрис просто переворачивает все каноны жанра триллер. И, ну, я не буду вам сполерить, но, честно, вот ради такого финала стоит прочитать этот цикл. И когда я дочитывала последние страницы, я была в полном восторге, честно, ну, я, конечно же, я такого не ожидала, я еще раз это скажу, но этот финал по-настоящему меня потряс, он потрясающий, он непредсказуемый, и вот ради такого стоит читать книги, честно, ради таких эмоций я и шла в этот цикл. А последняя часть под названием «Восхождение Ганнибала», а именно четвертая часть, является приквелом ко всей истории про Ганнибала Лектора. И из этой книги мы узнаем историю юношества Ганнибала, его детства, о том, что случилось с его родителями, с его семьей, почему он превратился из обычного ребенка, из обычного парня в такого страшного человека, страшного маньяка. Скажу сразу, что эта история мне совершенно не понравилась, и четвертая часть показалась мне совершенно неинтересной и проходящей. Да и на самом-то деле я попросту жалею, что прочитала Восхождение Ганнибала. Если бы я знала, что эта книга мне настолько не понравится, то я либо же читала ее первой по счету, либо просто не тратила на нее свое время. Но, конечно, если вы хотите больше узнать про род лекторов, про детство, юношество Ганнибала, про его становление, то, конечно же, стоит прочитать эту историю и узнать тайну Ганнибала-лектора. Но, по моему честному, объективному мнению: восхождение Ганнибала не стоит того внимания и можно в легкую пропустить эту часть, ее не читать, потому что, ну правда, вот эта книга мне немножко испортила впечатление обо всем цикле. Я не знаю, зачем нужно было писать эту книгу, и ну, я не вижу, что этой историей автор полностью раскрыл Ганнибала, как я бы этого хотела, как я этого ждала перед прочтением. Но, как говорится, кто я такая, чтобы судить автора, конечно же, я видела очень много положительных отзывов, и мне писали, что и правда стоит прочитать этот приквел, но я его прочитала и, как говорится, лучше бы этого не делала. Но я теперь знаю полностью историю целиком. Итак, а теперь я хотела бы поговорить о том, как же стоит читать этот цикл, в каком порядке, в какой последовательности и какие книги можно пропустить итак, во-первых, стоит определиться хотите ли вы читать приквел про историю, так сказать становления Ганнибала Лектра если да, то можно читать ее либо же самой первой, либо же самой последней. Я бы посоветовала читать ее самой первой, так вы познакомитесь с героем, поймете в общих чертах, что это за человек, что за история стоит за его плечами, и первую часть таким образом читать будет еще более интересно. Ну и конечно же, эту часть можно читать последней, как и было задумано и написано автором, поэтому здесь уже решение только за вами. Еще я бы хотела рассказать о том, какие книги можно пропустить, если вы хотите познакомиться только с основной частью этой истории, либо же попросту хотите взять максимум и не тратить свое время на какие-то побочные линии. И если вы относитесь к тем нетерпеливым читателям, то я вам могу посоветовать начать свое знакомство с этим циклом, со второй книги, а именно с Молчания ягнят. И я уверена, что Молчание ягнят плюс книга Ганнибал даст вам самые яркие эмоции от этого цикла. Так что если вы возьметесь только лишь за вторую и третью часть этого цикла, то возьмете все самое лучшее и сразу же приступите к основной линии этого цикла, а именно Клэр Старлинг, которая будет противостоять Ганнибалу-лектору. Но все же мое личное мнение, что самое крутое это первые три книги. Конечно, мне последняя не понравилась, но я все-таки буду защищать первую часть. Мне кажется, что она действительно стоит вашего внимания. И несмотря на то, что главный герой здесь... Уилл Грэм, которого не будет в последующих частях, да и Ганнибала Лектора тоже в этой книге не так уж и много, но все равно характер Уилла Грэма очень интересный, еще и невероятное запутанное расследование. Все-таки мне кажется, что первая часть ее нельзя вот так вот просто откинуть, забыть. Конечно же, конечно же, если вы ну, совершенно ну, вот не нравится, не хочется вам погружаться в эту мрачную атмосферу Уилла Грэма, то стоит отложить, но я буду защищать первую книгу. Мне кажется, она действительно стоит того, чтобы вы ее прочитали. Итак, это было все, что я хотела вам рассказать про цикл Ганнибала Лектора. Я думаю, что в этом эпизоде я полностью раскрыла сюжет каждой части и рассказала вам о своих впечатлениях об этом цикле. Конечно же, я считаю, что Цикл про Ганнибала Лектора — это одни из самых ярких книг, которые я читала в таком детективно-триллерном жанре. И сейчас я даже сама себе завидую, что я еще не смотрела экранизации. Наверное, я приступлю сразу же к молчанию ягнят. Ну, вот все-таки «Красного дракона» я не особо хочу смотреть именно в экранизации. Мне было достаточно книжного варианта, но я уверена, что с экранизацией – Молчание ягнят я получу максимальное удовольствие. Обязательно рассказывайте, читали ли вы цикл про Ганибала Лектора, смотрели ли вы фильмы или же сериал Ганнибал под постом об этом эпизоде в моем телеграм-канале. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете об этом цикле и о такой незаурядной личности, как Ганнибала Лектор. И не забудьте подписаться на этот подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях. Все ссылки, как всегда, будут в описании. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.